0: La crisis de los fertilizantes, otra de las aristas globales que aumenta los costos de los agricultores. En YouTube se puede acceder a un documento audiovisual denominado ¿Cómo enfrentar la crisis de los fertilizantes? Con el doctor mexicano Javier Castellanos, el cual hace un acabado análisis del tema, pero en parte de su presentación, que supera la hora, entrega importantes recomendaciones que se las tenemos aquí para que ustedes las escuchen atentamente y las analicen. Yo no voy a decirles ni que dejen de fertilizar ni que fertilicen menos o más. No, no, no me voy a comprometer a hacer eso, pero sí les voy a dar algunos tips para que ustedes tomen en cuenta. ¿De qué depende reducir la dosis de fertilizante? En primer lugar, ¿de qué nutriente se trata? Yo no puedo darme el lujo de reducir excesivamente el nitrógeno. No puedo reducirlo más allá de un 10, 20%, porque me va a pegar durísimo. Si yo reduzco el nitrógeno en un 50%, tengan la certeza de que en el caso de maíz, por ejemplo, yo puedo perder eh, 5, 10 toneladas, 5, 6, 8 toneladas de maíz. No me conviene de ninguna manera eh, reducir a un 50%. Si yo reduzco fósforo, eh, yo puedo perder, y el suelo es pobre de fósforos, voy a perder voy a perder una tonelada por hectárea, dos tal vez, si, el, si, 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 tengo, eh, si reduzco potasio, ya no voy a perder mucho, voy a perder menos, porque los suelos son bastante ricos en, en, en potasio. Zinc y boro, yo no lo reduciría mucho, porque es muy poquito la cantidad de nutrientes que consume. También hay que ver de qué producto se trata, estoy hablando de papa o de maíz. Son dos productos muy diferentes, con costos muy distintos, con proporciones de costo de fertilizante muy diferentes. Otra pregunta que me debo hacer es, ¿a qué precio tiene el fertilizante? A mayor precio, mayor retorno hay que pedir al producto para que me pague la inversión. La otra es, ¿cuánto espero que valga el producto al momento de la cosecha? Eso es importante también. Eh, es importantísimo, importantísimo, ¿de qué magnitud es la reserva de nutrientes en mi terreno. Es decir, el análisis de suelo hoy más que nunca es absolutamente imprescindible. No reducir dosis sin análisis de suelo. Ahora, yo podría no analizar el suelo y aplicar dos toneladas de fertilizante por hectárea. Sí lo podría hacer, pero la pregunta es ¿a qué costo? Y la pregunta más insistente es ¿a qué costo ahora que está tan caro el fertilizante. Eh, la pregunta, otra, otra pregunta que, que me hago es, ¿incorporo en el cálculo del aporte de nutrientes eh, que vienen en los residuos del cultivo anterior? ¿O simplemente no lo tomo en cuenta? ¿Tomo en cuenta el contenido de nutrientes que hay en el agua de riego? Porque no todas las aguas son iguales. Esos datos que les presenté son promedios, pero vieron el rango tan grande que hay. Hay que hacer un análisis de agua la buena noticia es que el análisis de agua les va a servir para 5 o 10 años, no tienen que estar analizando cada, cada año. El suelo sí, es, es más, se requiere análisis más frecuente. Y yo aquí voy a recomendar algo que no hacemos con frecuencia, analizar el contenido de nitrógeno nítrico en el estrato de 30 a 60 centímetros de profundidad. Solo nitratos. Este análisis me cuesta 200 pesos, no tengo que analizar... El, el, no tengo que analizar el, el completo, todos los 35 nutrientes, todos los 35 determinaciones, sino solamente nitratos en el estrato 30-60. Si quieren más precisión. Aquí voy a mostrarles un caso, este es un, un agricultor de Valle de Santiago le eh, analizamos la muestra la semana pa pasada. Eh, riquísimo el de fósforo, por cierto, vean, 43 partes por millón de fósforo. Los americanos arriba de 20 no... No, no recomiendan fertilizar con fósforo. Eh, este es un agricultor de, de muy alto rendimiento. Este es un agricultor que trae las, las 18 o 20 toneladas por hectárea de maíz. Eh, y aquí eh, tengo 38 partes por millón de nitrógeno lítrico. ¿Qué me dice? Este es un análisis después de maíz, que está sobrefertilizando con maíz, con nitrógeno que está aplicando nitrógeno un poco más alto de lo que se requiere el cultivo. Vamos a ver cuánto vale eh, en el contenido. El, aquí en el particular le dijimos, ella, vamos a analizarle nitrógeno nítrico en el estrato de 30-60 para que usted se anime a analizar esta determinación en el futuro. No le va a costar, déjenos analizar nosotros para calcular cuánto trae usted en el perfil de suelo. Y analizamos en el estrato de 30-60 y encontramos 23 partes por millón. 38 partes por millón en el estrato de 0 a 30. Todo esto que está aquí es en el estrato de 0 a 30 centímetros de profundidad. Esto eh, lo multiplicamos por la densidad aparente y por 30 centímetros de profundidad en una hectárea y nos da 137 kilos de nitrógeno nítrico. Estos son kilos de N disponible. Son kilos de N disponible. Eh, no es nitrógeno orgánico, ni, ni total, es nitrógeno inorgánico en NIO3, NIO3, como si fuera fertilizante. Trae 23 partes por millón en el estrato de 30 60. Entonces, 23 partes por millón por la densidad aparente del suelo, por el volumen de suelo que hay en una hectárea a 30 centímetros de, en el estrato de 30, de 30 60, que son 30 centímetros de profundidad, esto nos da un total de 83, pero si sumo los dos, lo que hay en 0 a 30, más lo que hay en 30 a 60, me da 220 kilogramos de nitrógeno nítrico. El valor de esto es de 510 dólares por hectárea, lo que hay solo de nitrógeno nítrico. Si le ponemos que una eficiencia con la que se va a usar estos tres elementos del 70%, entonces tenemos un valor neto de 357 dólares eh, por hectárea, es un, es un caso muy especial porque vale mucho ahora el, 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 el nitrógeno y porque este es un agricultor que tiene una rotación maíz-brócoli, entonces pero le estoy dando elementos a ustedes para que vean de dónde van a sacar cada nutriente y ya no se van a dar el lujo de decir pues ahí se va, entonces yo voy a echarle esto de fertilizante, lo que le he hecho siempre ya está muy complicado hay que ver cuánto pueden ahorrar pero ahorrados técnicamente, no ahorrados eh, suponiendo que los tienen sin una base sólida. ¿no? Ahora, si me veo precisado a reducir la dosis, ¿qué criterio debo de usar? El primer elemento que podría reducir e incluso eliminar de mi programa de fricciones es potasio, en forma general, no sin analizar el suelo. ¿Por qué dije este? Porque comenté que el 70% de los suelos tienen más de, más de 300, 200 ppm. Pero eh, si, se me, de, si de plano yo quiero fe, sembrar y no me alcanza el dinero y no puedo comprar, eh, voy, puedo darme el lujo de ponerle 10 o 20 kilos de potasio. ¿verdad? El segundo elemento que podría reducir es fósforo, siempre y cuando analice el suelo y vea cómo no Nunca debo de reducir nitrógeno más allá de un 10 o un 20%. Eh, siempre y cuando busque la manera de incrementar la eficiencia de uso, arropar el fertilizante, tener cuidado de no, de no tirarlo retirado de la, de la raíz, etcétera, etcétera. Ahora, una recomendación si no consigo el fertilizante requerido, no debo de sembrar, porque van a perder dinero, van a trabajar por trabajar. Si el cultivo de invierno es muy marginal de a trigo, mejor no siembre, y échenle toda la carne y el asador al cultivo de verano de maíz, por ejemplo. Entonces, re, re, este, revisen ustedes si realmente van a ganar dinero a estos costos en el cultivo de trigo o si solamente van a, a darle la vuelta al dinero y no van a ganarlo. Entonces, yo no les estoy diciendo que hagan una cosa o la otra. Solo les estoy diciendo que reflexionen y tomen decisiones con bases técnicas. Y la sexta, importantísima, asegure con tiempo su fertilizante. Porque la crisis de fertilizante no solo es de precios también es de desabasto.